0: Goedemiddag. Welkom. Leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast? De podcast voor iedereen die twijfelt aan wel of niet vader of moeder worden. Vandaag wil ik je uh, meenemen in het 100% zeker willen weten. 100% zeker willen weten. En ik zat gisteren toevallig naar een TV-film te kijken met iemand die ik heel lekker vind: Marwan Kenzari. En die speelt in Bloedlink. En heel de hele tijd zeiden ze in die film: 200% zeker. En dan moet ik altijd lachen. Ik keek samen met mijn zus. Omdat de volle 100% dat is alles. Dus 100% is 110%, kan helemaal niet. En 200% ook niet. Dat het lachen als mensen dan denken: oh, nou kom ik uh, hè, wiskundig of logisch uit de hoek. Terwijl het tegendeel waar is. Maar wat ik wel weet, is dat mensen die. Met deze vraag worstelen, deze levensveranderen, levensveranderende vraag. Waarbij het dus heel moeilijk is om 100% zekerheid te krijgen, omdat je niet weet wie je wordt als je eenmaal gekozen hebt. Hier heb ik een vorige podcast over opgenomen en dat ging over transformatie. En dat als je hier, als je wel kiest voor het leven zonder kind, dan verandert de loop van je leven. Als je kiest voor wel vader of moeder worden, dan verandert de loop van je leven ook. Maar je weet niet wie jouw toekomstige zelf zal zijn. Ook niet als je kiest voor een leven zonder kind. Want ik had niet verwacht dat ik toevallig ben ik afgelopen weekend naar een feestje gegaan van iemand die vijftig werd en dat vierde in Breda. Nog gefeliciteerd Martijn. Hij, hoeft, hij heeft al een kind, hij hoeft dit niet meer te horen. Maar uh, ik stond daar in de kroeg, de muziek was keihard, het was allemaal muziek uh, die ik ken van heel lang geleden, 30 jaar terug toen ik nog in de Bommel stond, nu stond ik tegenover de Bommel, Café de Bommel in Breda. En de muziek was keihard. Ik ben gewoon alleen maar naar binnen en naar buiten gelopen voor de drank. En ik zei tegen mijn vriend, ik zeg, waarom hebben, wisten we dit niet? Waarom hebben we geen oordopjes bij ons? Ik zeg, en al die kinderen binnen, die hebben allemaal permanente gehoorschade. En toen zei hij, ja, wij zijn gewoon nu onze ouders. En die kinderen hebben daar minder last van. Nou weet ik dat niet. Ik weet niet of dat ze niet gehoorschade zullen hebben. Maar ik had dus niet verwacht, ook niet toen ik nog in Breda het baronie van Breda College deed... Uh, dat is VWO versneld voor de mensen die niet het luzak kunnen betalen. En dat is dan twee jaar in één jaar. En daar heb ik uiteindelijk ook nog drie jaar over gedaan. Maar goed, het studentenleven van Breda ken ik wel. En um, wat wilde ik daarover zeggen? Oh ja, ik wist toen niet dat mijn toekomstige zelf bij kroegen zou staan en zou denken: Theringian, wat staat die muziek? Knijterhard, is dit nog wel gezond? Dat wist ik niet, want ik was gewoon iemand die ook de voetjes van de vloer deed. En dat je dus... En datzelfde is met als ik hier kijk uh, naar de mensen die naar het concertgebouw gaan... dan denk ik, nou, ik woon ernaast. Ik zou er eens naartoe moeten gaan, maar ik heb die muzieksmaak nog niet. En als ik zie wie eruit komt die die muzieksmaak heeft... dikke kans dat ik over tien jaar, over twintig jaar helemaal hun doelgroep ben. De grijze golf, noemden we ze altijd... Uh, personeel onderling, als ze in cafeetje Welling binnenkwamen. Oh, daar hebben we de grijze golf, het concertgebouw is uit. En dan kwamen alle grijze kopjes, kwamen daar nog even een afzakketje halen. Maar je weet dus niet, niet als je wel kinderen krijgt en niet als je geen kinderen krijgt, hoe jouw toekomstige zelf dat zal vinden. Want je weet gewoon niet wie je toekomstige zelf is. En daar zijn wij mensen echt heel slecht in. En waar mensen... Ik vind, ik vind persoonlijk dat de vraag wel of niet een kind... Ik denk dat dat de grootste transformatie is... die je in een mensenleven kunt meemaken. Dat dat een van de grootste... Dat is zo radicaal anders dan hoe het was. En dan nog hoor ik mensen over de tweede en de derde. En daar gaat deze podcast over. Nou, we zijn vijf minuten onderweg. En ik heb het al over mijn studentenleven gehad. En uh, nog niet over waar deze podcast over gaat. Hij gaat over um, dat 100% zeker weten. Dat verwachtingspatroon: van oké, okay, als ik eenmaal de keuze gemaakt heb, dan is er duidelijkheid. En dan zal ik 100% daar achterstaan, het besluit genomen hebben. Zo ziet het er ook bij andere mensen uit. Andere mensen die kiezen voor wel of geen kind... die doen dat zo vanzelfsprekend. Dat komt zo uit de losse pols. Dat gaat zo allemaal gemakkelijk vanzelf. Dat je denkt, die mensen hebben daar nooit aan getwijfeld. Die hebben daar nooit een, een om wakker gelegen. Of, of gedacht, moet ik naar een psycholoog? Want klopt dit allemaal wel? Het lijkt bij anderen heel vanzelf te gaan. Ze lijken heel zeker van hun zaak. En uh, lo and behold, er zijn dus ook mensen die mij benaderen best wel wat. Oh jee, hoe zit het met mijn tweede kinderwens? En hoe zit het met mijn derde kinderwens? En dat triggerde mij uh, om deze podcast op te nemen, omdat de ene ellende is de ander zijn troost. Of in ieder geval zijn, uh, hoe noem je dat, uh, geruststelling. <laughs> geruststelling dat het niet aan jou ligt. Als je erover twijfelt, dan ligt het niet aan jou persoonlijk. Het ligt gewoon aan de hele grote impact die die transformatie heeft. Kiezen voor de rest van je leven zonder kind zijn is ook een grote transformatie omdat je nou eenmaal zult veranderen van student in iemand die net werkt. Van iemand die net werkt, die misschien wel start op de huizenmarkt. Of net zoals ik, vergeet te starten op de huizenmarkt. En dan moet je op je vijftigste nog gaan starten op de huizenmarkt. En um, uh, je, daarna word je iemand die naar het concertgebouw gaat. Of je wordt iemand die zegt, uh, ga je vanavond naar de kroeg, heb je je oorpluggen bij je? Terwijl je de enige zou zijn, maar het stond echt. Die ging niet uit hart. Goed, um, voor alle mensen die nog naar deze podcast kunnen luisteren. Die hebben in ieder geval voldoende gehoorbescherming gehad. Want je kunt mij nu nog verstaan. En er zijn ook mensen met een permanente piep. Ik dwaal af. Wat blijkt dus dat mensen kunnen kiezen voor één kind. En daarna opnieuw gaan twijfelen. Wat? Ja. See it. Maar serieus. Dat bestaat dus. Je denkt dus oké, okay, maar dan heb je die beslissing eenmaal genomen en dan ben je er vanaf. Uh-uh, uh-uh, je hebt die beslissing genomen en dan kan het hele balletje weer opnieuw van vooraf aan gaan rollen als je moet gaan voor nummer 2. En dan kun je opnieuw dus vastzitten aan een partner die de, die nummer 2 niet wil en jij wil, wil hem absoluut wel, of andersom. En je kunt ook jezelf afvragen, moet ik dat nou wel of niet doen? En nou krijg ik net een mailtje over iemand die dat heeft over nummer drie. En ik ken ook in mijn persoonlijke kring iemand die daar redelijk geobsedeerd door is. En ook altijd vraagt, oh heeft hij nou drie kinderen? Oh ja, ik had er ook wel drie gewild. En um, dat blijft dus, dus, ieder mens zit anders in elkaar, maar dat blijft dus die twijfel, ook als je al dat hele grote besluit een keer genomen hebt en je bent dus al getransformeerd, want dan ben je daarna een moeder met een kind. Stel dat, het, dat, het, dat het de conclusie is, ja, ik wil een kind. Nou, het is je gegeven, je krijgt een kind en dan daarna, no way, moet ik gaan beslissen over nummer twee. En misschien is het dan al te laat, misschien heb je nog tijd, maar dan kom je dus voor vrijwel hetzelfde vraagstuk te staan... en zeker als jij heel graag een nummer twee wil... en jouw partner heeft daar helemaal geen oren naar. Want dan komt je hele gezin op het spel te staan. En dit is echt heel frustrerend. De, de die me, soms begeleid ik vrouwen bij het wel of niet beslissen... over de nummer twee in hun kinderwens. Um, dus het krijgen van een tweede kind... Als ze daarover met hun partner van mening verschillen, maar helemaal geobsedeerd zijn door die twee, tweede en het ook niet los kunnen laten. Die mensen gaan nooit in een groepstraject, omdat uh, het matcht niet. Het is net olie en water als je een groep vrouwen coacht die bezig zijn met wil ik wel of niet moeder worden. En je stopt er een moeder tussen die bezig is met wil ik wel of niet een tweede en wil ik wel of niet dit gezin op het spel zetten voor een tweede kind. En van wie krijg ik dan dat tweede kind... als ik dit gezin op het spel heb gezet? Maar wat de geruststelling is... no way, weet ze nog dat ze het over geruststelling had? Ja, wat er geruststellend aan is... is dat dit dus inherent is... het hoort bij de karakter van deze vraag... dat je twijfel hebt. Dus de twijfel zegt niks over een ja of een nee. De twijfel zegt niks over... Of het dan voor jou minder vanzelfsprekend is. De twijfel zegt niks over je geschiktheid. De twijfel zegt niks over je lotsbestemming. Of over de signalen van het universum. Het zegt alleen dat het heel belangrijk voor je is. En laat dat nou... Dus daarom dacht ik, ik kreeg dat mailtje binnen. Ik denk, nou, ik neem meteen die podcast even op. Want nu heb ik inspiratie. Um, omdat... Het, is, het verrast, het overvalt mensen die twijfelen aan de tweede of de derde. Die mensen worden overvallen door de twijfel. Want ze denken, ik heb al twee keer een besluit kunnen nemen... en nu weet ik het ineens niet meer. Of uh, moet ik dit nu wel of niet doen? Of moet ik nu wel of niet druk op de ketel zetten? Zal ik wel of niet spijt houden mijn hele leven... van dat ik dit niet doorgezet heb? Als ik zo graag een tweede of een derde had gewild... maar de rest werkt niet mee... Of is het ook maar beter van niet? En wat doe ik met dat verlangen? En, en waar, uh, waar laat ik mezelf en hoe. En het is, dat heeft enorm veel impact. Want um, als je twijfelt aan wel of niet moeder worden, dan kun je je niet voorstellen van. Hè, wat lopen die mensen nou te jeremiëren die al een kind hebben en voor wie dingen al duidelijk zijn. Ja, het leven blijft een grote uitdaging en een groot vraagteken. En die. Dus ik krijg mailtjes van echt wanhopige mensen die zeggen... ja, maar ik kan, het is een obsessie voor me geworden. En dat herken ik heel goed... omdat ik zelf dat heel kort gehad heb. Ik heb heel kort, vlak na de geboorte van de kleine vessie... dacht ik, oké, okay, ik heb dit met IVF gedaan. Als ik meer kinderen wil, dan zal ik moeten opschieten... want het wordt me tot je 43ste vergoed. Ik ben nu net 40 geworden. We moeten nog even... He, ik heb ook 14 maanden borstvoeding gegeven. Dan moeten we daarna... Wat een heilige ben ik, hè? Dat, dat dat me gelukt is. Terwijl ik het eerst wilde opgeven. Of althans... Ik wist dat ik, niemand, dat ik gewoon niet... Al die flesjes kon schoonmaken en kon meezeulen. Want ik heb al moeite met... Telefoon, portemonnee, sleutel... In één tas laat staan. Dat ik ook nog voedingen moet gaan meeleuren. En een verfrommelde luier lukt ook nog wel. Maar verder, ik, dat had niet gelukt. Dus daarom heb ik doorgezet... Maar ik weet nog dat ik toen best wel hormonaal ook dacht, ja, maar het is te zielig. Ik wilde altijd, ik ben een vrouw die wel nou, minimaal twee, maximaal zeven. Dat was een beetje mijn, hè, mijn, mijn, mijn pipi mijn achtige ik heb het nog nooit gedaan. Ik zal het dus wel kunnen, overtuiging qua hoe, wat voor gezin krijg ik. Nou, die prins op, die wit, op dat witte paard die mij dan meeneemt en me gaat helpen met alles. En dan krijg ik minimaal twee kinderen. Ik heb zelf een zus. Dat is mijn allesie. Ik, ik kan niet um, tevreden zijn met één kind. Er moet nog een tweede kind bij. Maar hoe ga ik dat doen? En hoe snel ga ik dat doen? En waar laat ik die dan? Want ik zit nog in mijn malle woongroep. Dus één wiegje aan één kant kan wel, maar twee baby's. En als er dan één, twee is en die ander is, is, is nog geen één. En hoe snel kan dit naast elkaar? En toen ging dat allemaal uitzoeken op internet. En uiteindelijk um, heb ik daar met een aantal mensen ook over gesproken. En dat is heel vaak met dit soort dingen. Als het, uh, en het was een soort oude overtuiging die ik met me meedroeg. Ik droeg een overtuiging met me mee van ik ben... Ik heb zelf een hele goede band met mijn zus. Mijn zus is heel belangrijk voor mij in mijn leven. Als ik kijk naar mijn familiestamboom... zijn er nergens enigszins kinderen. Er zitten altijd zijn er broers en zussen. Of het was er op zijn minst één. Of het waren er meer. Ik hoor, ik kom uit een gezin... van waar je niet maar één kind krijgt... maar veel meer kinderen. En toen ik dus heel laat moeder werd... toen dacht ik vrij snel... oké, okay, ik moet dus een tweede... Maar ik zag ook wel dat het praktisch niet helemaal haalbare kaart was. Maar ik wist niet waar ik met mijn verlangen en mijn verwachting dat ik een tweede kind zou krijgen moest blijven. En um, daar heb ik dus met een aantal mensen over gesproken. Wat mij is bijgebleven is dat heel veel mensen zeiden heel veel dingen. Er was één hele wijze, wijze vrouw die mij aankeek en die zei, hè? Ben je daarmee bezig? Ik dacht dat je van deze ging genieten. Ik wist allemaal niet dat je daarmee bezig was. Wat raar, vind ik niks voor jou. En uh, nou ja, dat had raar kunnen zijn of mis kunnen zijn, maar het was dus raak. Ik, ik weet nog dat ik daarna dacht, oh van deze genieten. En dat was een soort haakje dat zich vastzette in mijn gedachten dat als ik dacht, ja, maar ik moet nog een tweede kind... en wanneer kan ik dan IVF doen... en ik heb een keizersnee gehad... en hoe kun je dan nog een keer zwanger worden... en ik ben al veertig en hoe kom ik weer in vorm... en hoe lang mag ik dan borstvoeding geven... en wanneer uh, uh, moet ik ja, aan, de, aan dit beginnen... en wat kost het als ik niet meer binnen de tijd val... en wat zijn dan de kansen... en ik was uh, helemaal gestrest... was ik daar... Uh, ik was niet geobsedeerd... want ik was tegelijkertijd ook te blij... met dat het überhaupt nog gelukt was... Je kunt toch ook maar je obsessie bot vieren... terwijl je een aanlooptijd hebt van tien jaar naar die eerste... en dan denk je, hey, nee, ben nu meteen die tweede. Heel krampachtig. Maar het is zeker wel een tijd lang een issue geweest. Tot dus de opmerking kwam... ik dacht dat je van deze ging genieten. En dat was voor mij voldoende. Dat was voor mij voldoende om te denken, oh ja, van deze genieten. En als ik heel eerlijk ben, weet je waarom ik graag een tweede wilde... Nou, dit vind ik bijna gênant om te zeggen. Maar gewoon, stel nou dat de eerste dood gaat, dan heb je er helemaal geen meer. En dat, uh, ik weet niet of dat dit heel. Dat was een, een, een super grote angst. Ik dacht, ik moet nog een kind, want anders stel dat deze en zeker zo'n baby. Nou ja, dat weet je ook niet van tevoren, maar die baby's die zijn dus best wel scary shit, want ze communiceren voor geen meter. Of ze zijn stil, dan denk je dat ze dood zijn, of ze maken lawaai, En dan denk je, hou eens op, wat is er aan de hand? Uh, maar dat kunnen ze dus niet <laughs> uitleggen. Dat dus moet jij dan uitvogelen. Moet er iets in? Is er iets uitgekomen? Doet alles het nog? Hebben ze het warm? Hebben ze het koud? Dat je al een raden. Maar goed, hè, stel dat deze iets overkomt... dan heb ik er geen meer. Dan ben, ik, dan, ben ik, dan ben ik geen moeder meer. Nou ja, dat is niet zo, want dan ben je moeder van een overleden kind. Maar ik, ik dacht, van, nou, als deze kapot gaat en dan... En dan heb ik niks meer. Nou, dat is te erg. Er moet, er moet een tweede komen. Alsof dat een goede reden is voor een tweede. Maakt ook niet uit. Alles is persoonlijk. Voor mij was het een reden. Diep, diep. Een soort doodsangst. Een soort... Het zat, ik kan dit nou zo vertellen. En ik weet ook dat... Ik kan het heel makkelijk uitspreken. Maar dat zegt natuurlijk niemand. Niemand zal zeggen van... Ja, ik heb een tweede voor als die eerste doodgaat. Want wat doe je die tweede daarmee aan en wie gaat er nou vanuit dat zijn kind doodgaat? Maar dat was wel een angst waar ik mee leefde. En toen iemand zei van ja maar van deze genieten, toen maakte ik een soort, toen verschoven het. Toen dacht ik, oh wacht eens, die obsessie en hiermee bezig zijn, in de plaats van daar energie in te steken, kan ik ook energie insteken in genieten van deze en nu is dit kind acht en uh, de ship has sailed en, en, en dat brengt ook rust. Dat is wat Jennifer Aniston zei, letterlijk. Ik gebruik de, de zin, ik denk, waar heb ik die eerder gehoord? Jennifer Aniston zei precies dat. Ze zei, en ik vind het jammer dat ik niet op tijd mijn ijs heb laten invriezen. Hetgeen overigens geen verzekering is, maar, uh, of geen garantie is, maar een soort verzekering. Maar je weet niet of dat hij uitbetaalt. Maar zei, en daarna zei ze, ik ben nu, weet ik veel, 53... 54, je kan het niet anders zien, begin 50. En dat ship has sailed. En daar heb ik ook rust in gevonden. En ik ben ook blij met mijn leven zoals het nu is. En dat gun ik al, alle mensen die twijfelen over wel of niet. En je kan ook natuurlijk gewoon twijfelen: van oké, okay, dit heb ik nu één keer gedaan. En er zijn fases die je wel en niet leuk vindt. Ik weet nog dat die hele prille Baby-fase, die roze wolk, daar heb ik me ook nog een beetje van zitten afvragen: van oh. Is dit nou zo geweldig? En ik lag natuurlijk ook nog in het ziekenhuis. En ik zat onder de morfine. Dus ik was niet helemaal helder. Dat <laughs> was een beetje wazig. Maar dat ik ook keek en dat ik dacht, ja, dit is dus mijn baby. Nou, um, fascinerend of vermoeiend. Of ik weet niet precies, maar niet meteen een roze wolk. En dat ik dacht, wauw, uh, nou, ik hak een arm af om mijn leven voor je te geven of wat dan ook. Dat had ik helemaal niet zo. En ik heb een andere nog, ik heb zoveel wijze vriendinnen. Ik groceer in de wijze vriendinnen. Ik heb nog een wijze vriendin die zei, ik wist op voorhand al dat ik niets had met bevallen. Ik wist op voorhand al dat ik niets heb met, uh, met baby's of peuters of kleuters. Met dat die stemmetjes heel hoog zijn en dat ze eigenlijk alleen maar dat, dat getut met, met een... Met glitterpennen en plak, uh, pritsstiften en, uh, en al dat geknutsel, uh, daar heb ik niks mee. Maar het lijkt me wel heel leuk om een kind te hebben. En het lijkt me wel heel leuk als zo'n kind gaat lezen en schrijven en zelf denken en een eigen karakter heeft. Dat lijkt me leuk. Dus vanaf een jaar of zes, zeven, acht. Maar ja, dan moet je dus wel eerst die zes jaar overbruggen. En dat is dus ook... Dat je na zo'n eerste kind denkt, oké, okay, sommige dingen waren er niet leuk aan. Ze zeggen ook heel vaak, um, je hebt een, um, de Siri gaat aan. Ik word helemaal gek van Siri. Maar goed, ik ga niet deze podcast onderbreken voor Siri. Maar je hebt een, uh, wel de draad kwijt nu. Je hebt bepaalde fases in het moederschap die je meer of minder liggen. Dus sommigen zijn heel goed in die verzorgende rol, anderen in de troostende rol, anderen in de onderwijzende rol, anderen in um, de liefhebbende rol. En je hoeft helemaal niet alle rollen perfect te nelen. Dat is zo'n onzin. Als je zelf gelukkig bent en je kan zorgen dat het veilig en stabiel en liefdevol is voor je kind en dat hij zich geliefd weet, dan is het oké. Okay. Dan is het oké. Okay. En als je dus heel erg twijfelt over een, een tweede of een derde... nou, dan uh, neem, neem contact op <lacht> als mijn stel je aanspreekt... en wellicht kan ik je helpen. Maar voor alle mensen die nog niet een eerste of een tweede hebben... en die er misschien wel meer zouden willen... maar nu denken of hoe weet ik nou zeker wat ik wil... Mag ik, mag ik hier wel over twijfelen? Eigenlijk is dat de vraag. Past het wel bij mij als ik eraan twijfel? Mag je wel vanuit twijfel zeggen... Ik kies voor het moederschap. Mag je wel vanuit twijfel zeggen, ik doe dit wel of ik doe dit niet. Ik heb ook nog een andere wijze vrouw. Dat is mijn grote voorbeeld als het gaat om moederschap. Die op een gegeven moment zwanger was van de vierde. En die dacht, nee, dit is, dit is too much. Ik doe het niet. Ik ga een morning after pill halen. Of een, ik, hè, ik, uh, ik, ik, ik breek het af. En tegelijkertijd was ze ook foliumzuur aan het kopen. Dus die was er compleet in de war. En uiteindelijk heeft ze dat vierde kind wel gekregen. En die zei nou een jaloersmakend pipi langkous, fila kakelbond uh, gebeuren. Maar zelfs die heeft nog gezegd van nee, ik doe het niet, Mal. Ik ga het op een zuipen zetten en, en ik, ik zeg abort mission, <lacht> letterlijk. En uiteindelijk heeft ze dat niet gedaan en is ze daar gelukkig mee. Wat het geruststellende... Er aan is, is dat je dus weet dat ook hele goede moeders hun twijfels hebben gehad. En dat ook vrouwen die, die vol overtuiging kiezen voor een leven zonder kind, ook hun twijfels hebben gehad. En dat is allemaal oké, okay, dat hoort erbij. Nou, dat was het. Dit was even met tussen door podcast over een tweede of derde kind. En ook daaraan twijfelen is dus helemaal oké. Okay. Dan moet je onderzoek doen. En kijken wat, ja, wat er voor jou nodig is om de juiste beslissing te kunnen nemen. Maar twijfel, daar kan de samenleving niet zo goed mee omgaan. We hebben er niet echt ruimte voor. Maar twijfel hoort bij dit soort grote levensveranderende vragen. Die ook gewoon scary shit zijn. En je bent doodsbang voor hele beangstigende fucking scary shit. Nou, dat was wel de overtreffende trap. <laughs> Oké. Okay lieve mensen, tot de volgende podcast oh ja, en vergeet me niet te benaderen op LinkedIn ik, ik deel veel meer informatie naast de nieuwsbrief, waar je natuurlijk ook voor moet opgeven op LinkedIn, en je kan me gewoon volgen, dat ziet verder niemand maar dan zie je wel mijn, uh, uh, mijn professionele kennisdeling uh, voorbij komen nou, dus misschien zit je daar wel, oké okay. doeg